1: a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Pablo.
2: Y yo soy Martina y en el capítulo anterior, en el primero de la quinta temporada, estuvimos hablando de la ansiedad, el gran rol que tiene la ansiedad en nuestro bienestar, también en nuestra productividad y cómo, cómo podemos combatirla. Y hoy nos vamos a otro que tenemos que combatir, a otro que se nos mete mucho en la vida cotidiana. ¿De qué vamos a hablar hoy, Pablo?
1: Hoy vamos a profundizar en un concepto que la verdad que te lo fuimos dando a lo largo de distintos capítulos pero nunca profundizamos del todo y tenemos una sorpresita también. El, el, los conceptos son FOMO, que es Fear of Missing Out en inglés, o el miedo a perdernos algo que ahora te vamos a contar más, y HOMO, Joy of Missing Out o la alegría sería de perdernos algo. Eh, pero empecemos por explicar cada concepto. ¿Qué es FOMO, Martu?
2: Bueno, FOMO, como les decía Pablo, tiene que ver con, con estas letras en inglés, el miedo a perdernos algo. Y estuvimos investigando también para, para el nuevo libro de cómo tomar tus pantallas, de dónde había salido todo, ¿no? Porque lo reescuchamos, nos ha pasado que, que tenés el sentimiento, pero no terminás de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, eh, todo nos remite a Patrick McGuinness. Patrick McGuinness estaba en sus veintitantos, estaba en la universidad, todo el mundo parecía estar lleno de cosas de, para hacer, y él se preguntaba, ¿no? ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa que todo el mundo siente esta urgencia por estar haciendo de todo? ¿Qué es lo que le pasa a mis compañeros y a los estudiantes que enfrentan como un miedo a perderse algo todo el tiempo? Y así es como eh, la universidad eh, donde él estaba, Patrick, era Harvard y en un artículo publicado en el 2004, fíjense de lo que estamos hablando, las redes sociales no eran tan cotidianas como, como ahora, se acuña por primera, por primera vez este término de FOMO así es como apareció lo podríamos eh, nombrar como un flujo social, un miedo a perdernos algo y está bastante ligado a lo que le pasa a nuestro cerebro con las recompensas cuando estamos en las redes sociales
1: Sí, eh, como, como decía Martu, lo que nos pareció súper interesante cuando empezamos a investigar es 2004, ¿no? O sea, por las dudas para los más jóvenes que nos escuchan no existía Facebook, no existía Twitter obvio que no existía Instagram no existía WhatsApp, entonces Patrick pensó esto, sobre todo, eh, seguramente ustedes se acuerdan, nos lo están viviendo ahora, ahora en pandemia es más difícil, pero vieron la gente que se super llena de cosas, en parte porque quiere estar, quiero estar un ratito en el cumpleaños, quiero estar un ratito en la fiesta, quiero estar un ratito en esta reunión. Él lo pensaba así, como en el mundo físico. Y la historia es interesante porque después de un tiempo, él, él escribió eso, lo publicó, se olvidó prácticamente. Y unos años después, cuando ya la palabra, justo lo buscamos para el capítulo. Eh, para este episodio, y para que se una idea, en, en Google hay más de 500 millones de entradas que incluyen la palabra FOMO o Fear of Missing Out, con lo cual, digamos que prendió el concepto. Y, y él cuando lo pensó, lo publicó, no pasó nada, unos años después lo llamó a un periodista y él se había olvidado y que había escrito esto entonces eso, eso es, es bastante interesante, ahora vamos a contar por qué
2: Sí. y vos sabés que esto tiene un impacto químico en nuestro cerebro como muchísimas de las uh -huh. emociones que tenemos eh, en este artículo de 2004, él decía es como un impulso ¿no? que podría provenir de los golpes químicos que reciben nuestros cerebros con cada noticia, pero también podría derivar de un instinto conductual primitivo, esa búsqueda de gratificación de vigilancia o el impulso que llevó a nuestros ancestros cavernícolas a asomar la cabeza y buscar depredadores. Eso es lo que nos pasa cuando estamos todo el tiempo alerta a que no nos estamos perdiendo, como si existiera la posibilidad de no perdernos todo, ¿no?
1: Sí, cuando, cuando estu estuvimos escribiendo eh, cómo domar tus pantallas, además de investigar esto, nos cruzamos obviamente con, con el dato de que mientras estamos grabando este episodio con Martu, se genera más información de la que vamos a poder consumir en mucho tiempo, con lo cual hay que hacer el switch, que es difícil, hay que hacer el cambio a homo, ¿no? Esta idea de la alegría de perdernos algo, pero no por la alegría de, de no estar al tanto de alguna cosa, sino por hacer el, el, el cambio consciente de que nunca va a pasar eso. Entonces, como nunca va a pasar, ¿cómo hago el cambio para disfrutar de, bueno, yo elijo informarme de estas cosas, yo elijo estar en esta videollamada, yo elijo ir a esta reunión? Cuando volvamos al mundo físico, 100%, es, yo elijo ir a este cumpleaños y estar presente ahí en vez de estar pensando que me tengo que ir a otro lado. Eso, es un poco eso y lo, en parte lo decimos, a mí me cuesta un montón, me encanta hacer un montón de cosas. Eh, no es que lo decimos como, desde, como siempre, desde arriba de la montaña explicándote cómo son las cosas. Nos cuesta un montón. Pero sí notamos que cuando logramos encontrar este HOMO, o Jomo, supongamos que es en inglés, eh, es algo muy positivo, porque la verdad que te hace bien, ¿no?
2: Sí, y muchas actividades relacionadas a este homo eh, son las que están afuera de las pantallas. Por supuesto que vos también podés estar haciendo un consumo de pantallas y estar disfrutando algo en especial y elegir perdier, perderte otras cosas. Una vez más, nunca se trata esto de demonizar la tecnología, pero sí de cuidar tu foco. Entonces, homo, ¿cómo lo podés hacer? Bueno, podés estar haciendo una cosa a vez en las pantallas y estar perdiéndote todas las otras que decidas, o también, Pablo, eh, muchísimas actividades manuales eh, ligadas a escribir, eh, leer, cantar, cocinar, llamar a un amigo, hacer ejercicio. Muchas cosas donde vos sentís realmente que podés alcanzar tus metas al final del día. Y tenés esta sensación de me estoy perdiendo todas estas cosas porque estoy eligiendo hacer otras, ¿no? Y como Pablo decía, no es fácil. Todo el tiempo está ese diablito diciéndote, che, hay más tweets, che, hay más, hay más corazoncitos en Instagram, me parece que alguien te quiere mandar ocho mensajes nuevos de WhatsApp, tenés que abrirlos ya mismo. Entonces... Ese, ese diablito va a estar ahí, pero hay técnicas que podemos utilizar para lograr este, esta alegría de perdernos cosas.
1: Sí, ahí hay un autor que nos pareció muy interesante y no conocíamos, que estuvimos investigando, que se llama Esben Brinkman. Mm. es un profesor de psicología danés, que lo que dice es amigarse con la idea de no todo es posible. Es decir, hay, hay, como, un, hay como un concepto en, en nuestra sociedad de todo es posible, vos podés hacer todo. No, no puedes hacer todo, tenés que enfocarte. Eso no significa que no hagas cosas que te hagan bien. Eh, es justamente en este café con, con vos mismo del que hablamos siempre, pensar, bueno, ¿qué quiero priorizar yo en mi día a día? Obviamente no todo lo que quieras priorizar lo vas a lograr, pero sí que no sean que las cosas te las vas topando a medida que avanza el día, sino que elegís. Y lo que dice es que vamos a estar eh, a la altura de nuestras obligaciones de seres humanos si estamos dispuestos a perdernos algo. Escuchen esto porque es muy interesante. Dispuestos a perdernos algo para estar presentes para otras personas específicas. Y esto, dicho de manera más simple, es, bueno, si yo estoy con alguien, estoy con esa persona. Y, bueno, sí, me estoy perdiendo otras cosas, pero a esa persona le estoy dando tiempo de calidad. Que también es tiempo de calidad para vos, ojo, porque cuando estamos multitasqueando que como ustedes saben, no existe, mm. lo que estamos haciendo es drenar nuestra energía y llegamos a la noche, hechos una piltrafa, en cambio, si estamos dando tiempo de calidad, seguro surgen conversaciones más interesantes, le estás prestando atención a otra persona, entonces, hay algo muy relevante en eso. ¿Vos cómo lo vivís, Martú?
2: Bueno, me cuesta mucho a mí el homo. ¿no? Es, es una Para mí es una batalla diaria. Eh, el hecho de decir cuándo utilizo las redes, cuándo no. Encima, esta profesión donde se mezcla la información y la diversión en, misma, en las mismas plataformas, creo que todavía sí. más difícil es. Pero lo que intento hacer es eh, gestionar esos momentos, por ejemplo, de desconexión, eh, pidiendo ayuda, no llevando el celular a una cena, eh, utilizándolo, no sé, cuando hago actividad física solo para sacar una foto y después guardarlo por una hora y media. Eh, entonces, me parece que esa es la manera y eligiendo usar las redes en distintos momentos del día, dependiendo lo que necesita cada día de mí. Hay días donde puedo ir a las redes y días donde no. Y también sé que me voy a perder muchas cosas, a veces que valgan la pena, pero también he comprobado que la mayoría, Pablo, que me pierdo no valen tanto la pena. Y esto es algo que me parece, Pablo, que vos estuviste probando bastante esta semana, ¿no? Eh, el, el homo en las redes sociales. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Sí, como, como creo que nos pasa a todos, hay un montón de problemas en la actualidad y, y me pareció que, que, que en algunos días puntuales fue muy útil salir. Yo uso mucho Twitter, como casi todo periodista. Es muy útil, uh -huh. le debo un montón de cosas y alegrías, pero también la verdad que muchas veces es un, es un garrón. Entonces, directamente salí. Y como decía Martu recién, no pasa nada. Ese es un poco la, el aprendizaje. Yo estuve actualizado, lo importante del día lo supe. Eh, el minuto a minuto es, es como una trampa. No, es necesario que luz. No es necesario. No, no, no es necesario. Sí, incluso para gente que, que vive de estar informada, ¿no? eh, Yo me siento que sigo súper informado y salí como de ese, de ese cosita chiquitaje del minuto a minuto que la verdad que no pasa nada. Llegas a la noche, ah, mira lo que pasó, listo. Pasas otra cosa. Entonces eso me parece que es que es súper útil. Pero me pasa lo mismo que decía Martu, hay como un todo un gran desafío de, de uh me pierdo esto. Siempre que una te perdés algo, te lo perdés. Y por ende hay cosas ahí importantes que no dejas de tener, Martu.
2: Me parece la me parece Pablo que vale la pena reflexionar, que vos en un tuit lo vi que lo hiciste, que es esto. Miraste que había pasado durante sí. el día y dijiste che, me pelí, me perdí esta pelea. Me perdí, eh, no sé, que un streamer le dijo no sé qué cosa un periodista y me perdí la pelea de la tarde en la tele. Reflexionar sobre lo que, comillas, comillas, te perdiste y lo que ganaste. Porque seguramente, Pablo, vos ese día ganaste en foco, avanzaste con tus proyectos y con tus metas. Entonces, ahí es una herramienta que ustedes pueden utilizar para practicar el FOMO y el HOMO, ver qué perdieron, pero también qué ganaron en el camino.
1: Sí, y el HOMO pasa por eso. Cuando terminas el día y te das cuenta de que hiciste un montón de cosas, porque como saben, hacemos listitas y vamos tachando y te das cuenta que avanzás. Ese día hice tres pomodoros, que hacía un montón que no hacía, pude tener conversaciones profundas. Está buenísimo. Porque además, Twitter te está esperando ahí, ¿no? Es que se va a ir. O sea, si vos querés, después podés hacer un scroll infinito, cosa que no hice. Pero es como decía Martu. Te sirve, te sirve y tenés esa alegría de verdad, ¿eh? esa alegría de, ah, mira, yo puedo hacer esto y cuando quiero puedo volver. Y también nos pasa mucho con Martu que nos escriben por Twitter, sobre todo por Twitter, pero también por Instagram diciéndonos, yo estoy haciendo, cada persona está haciendo como su dieta para cuidarse y disfrutar del perderse algo y enfocarse en lo que le interesa, ¿no? Eso eh, es bastante relevante. Eh, pasamos a la sorpresa, ¿no? Que... Vamos... Cuando investigamos esto y, y, le, y leímos sobre Patrick McGuinness, le escribimos para nuestro libro que tenemos unas entrevistas al, al final y la sorpresa fue que Patrick nos contestó en español <ríe> y en la entrevista que hicimos habla un español más curioso aún, porteño ¿por qué? porque Patrick vivió en Buenos Aires no lo sabíamos no lo sabíamos y, y en un español bastante porteño nos contó que bueno toda esa historia que te contamos antes que él, que él, él se encontró de vuelta con la, la frasecita Fomo después de un tiempo, justamente, se había logrado desconectar tanto que ni se había enterado de que su creación, entre comillas, había volado hoy, hoy es un autor, de hecho está, o está por sacar un nuevo libro eh, y alrededor de este concepto, pero también pueden seguirlo en redes sociales y a Patrick le preguntamos ¿no? porque justamente acuñó este término cuando no existían las redes sociales ¿cómo crees que impactó ese cambio. ¿Cómo crees que impactó las redes sociales en este concepto de FOMO? Esto fue lo que nos dijo.
0: Cuando me inventé el FOMO, es verdad que no existían las redes sociales, pero vivir en el campus de Harvard Business School junto con 1.800 otros estudiantes ambiciosos, eso fue como vivir dentro de una mezcla de Facebook, LinkedIn e Instagram. Y lo increíble es que en este momento, a un kilómetro de mi apartamento, estaba el mismo Mark Zuckerberg desarrollando la primera versión de Facebook. Y está claro que las redes sociales son la razón por la cual hoy en día se siente FOMO en todo el mundo y no solo en Boston. Porque las redes sociales lo hacen demasiado fácil comparar tu vida con las vidas de los otros. Y lo peor es que muchas veces, o yo diría la mayoría de los casos, lo que ves en el Internet no corresponde con la realidad. Tiene un montón de filtros, está todo filtrado. Así que vos comparas tu vida con algo que no existe. Y como todos vivimos en las redes sociales, ahí está el problema.
2: ¿Quién mejor que Patrick McGuinness para preguntarle entonces, danos tres consejos para reducir nuestro FOMO y llegar al HOMO? Y así nos dijo.
0: Si querés sobrepasar el FOMO, yo tengo tres consejos. El FOMO está basado en la percepción que algo sea mejor de lo que estás haciendo ahora. Pero muchas veces la percepción es la decepción. Así que hay que pensar bien si esta cosa realmente vale la pena. El segundo es que el FOMO está muy vinculado con cuánto tiempo estamos pasando en las redes sociales y en el Internet. Así que ojo, no pases demasiado tiempo en línea. Y por último, podemos controlar el FOMO usando la conciencia plena o meditación porque las dos nos ayudan a reconectar con la realidad y dejar afuera lo que está pasando en el Internet.
1: Buenísimo, y también con Patrick hablamos bastante para el libro Con lo cual hay un montón de insight interesante Por ejemplo, de, de cómo eh, hace él para aislarse eh, Recomienda mucho cosas que dijimos también en el episodio anterior De, de armar tu espacio en tu casa, ¿no? Para, para estar concentrado, con foco Eso es muy importante A veces andate a un bar eh, Incluso si podés agarrar el auto o un colectivo, lo que sea Y andate a un lugar que, que te puedas aislar y Que nadie te interrumpa entonces es alguien también muy interesante para seguir en este, en este contexto ¿no? eh, ojalá les haya sido útil este, este episodio enfocado en FOMO y HOMO.
2: Hemos hablado hoy de FOMO y HOMO y es una herramienta, Pablo. A mí me parece que lo copado de esto no es entenderlo sobre como un, como un concepto. Esta es una herramienta para que te levantes y uses a la mañana. Y apenas te agarre un poquito de ansiedad porque no vas a estar en Instagram toda la mañana o no has contestado todos esos WhatsApp en el instante que te llegaron, reflexionan todo lo que has ganado también haciendo ese foco. Porque al final del día cuando ves lo que, lo que pudiste hacer relegar esas falsas urgencias es la mejor recompensa que se puede tener.
1: Así es. Y como sabes, esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a poder multiplicar las horas de tu día.
2: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio.
1: Este
0: esto fue Cómo Fabricar Tiempo.